0: 1977 habe ich mein Leben Jesus übergeben. 1982 bekam ich eine Arbeit als Lehrer an der Hochschule. Mein Herz war bei meinen Studenten. Ob sie Christen oder Muslime waren, spielte für mich keine Rolle, weil Jesus beide liebt. Hunderte von Bibeln habe ich im Laufe der Zeit verteilt und ich habe ihnen von Jesus erzählt. Da wurde ich von der Polizei zum ersten Mal verhaftet. Das war eine tiefe Erfahrung. Meine Augen waren verbunden, meine Hände waren gefesselt. Ich habe mich furchtbar geschlagen, mal mit Gürteln und mal mit Stöcken. Nach zwei Wochen wurde ich freigelassen, aber die Zeit im Gefängnis sollte nur der Anfang sein. Der Preis war nicht nur körperlich, auch mein Job war von nun an in Gefahr. In den nächsten zwei Schulen, an denen ich gearbeitet habe, erlebte ich ab und zu das Gleiche. Im Jahr 89 redete Gott dann zu meinem Herzen, dass ich ihm vollzeitlich dienen soll. Als Pastor habe ich in der Gemeinde gedient, wie auch unter den Muslimen. Im Jahr 1996 haben wir ein Gemeindehaus aufgebaut. In Ägypten bekommt man ganz selten die Genehmigung, eine Kirche aufzubauen oder zu renovieren. Dann wurde ich wieder von der Polizei verhaftet. Dazu kamen noch Anklagen wegen meinem Dienst und den Muslimen. 13 Tage lang habe ich gehungert. Mir war, mir, wer mir etwas zu essen bringen wollte, brachte sich selbst in Gefahr. Nur zweimal habe ich Wasser getrunken aus der Toilette. Jeden Tag wurde ich zum Verhör gebracht mit Schlägen und Folter, und Da glaubte ich fest, der Tod wäre eine Gnade. Aber der Herr hatte mir... Wird mir etwas anderes vor. Am 13. Tag war ich wie immer beim Verhör, als plötzlich ein Parlamentsmitglied kam, um etwas auch mit dem Polizeichef zu besprechen. Parlamentsmitglieder haben in Ägypten überall hohe Macht. Auf einmal schaute er mich erschrocken an und sagte zum Polizeichef Vater Isaac, ist mein Bruder, du musst ihn freilassen, jetzt sofort. Auf den Einwand, er sei doch Muslim und ich, ein Pastor, bekräftigte der Parlamentarier klar und deutlich, doch, er ist mein Bruder. Diesem Parlamentarier hatte ich nur zweimal in meinem Leben Kontakt und das lag etwa drei Jahre zurück. Einmal, als er die Stimmen der Christen meiner Gemeinde für seine Wahl brauchte und zum zweiten Mal, als ich ihm nach der Wahl gratulierte. Dabei hatte ich ihm kurz von Jesus erzählt. Umgehend waren nun meine Fesseln weg und der Parlamentarier fuhr mich mit seinem Auto nach Hause. Inzwischen, heute, sind er und seine Familie Christen geworden und leben in Amerika. Doch der höchste Preis meines Dienstes kam später. Die Muslimen, Muslime haben meine ägyptische Frau entführt und getötet. Dieser Preis war groß, aber die Gnade meines Herrn ist größer. Heute lebe ich in Deutschland mit meiner geliebten zweiten Frau Gerda und allen meinen Kindern. Preis dem Herrn, der Herr hilft dir, den Preis zu bezahlen. Das ist die Lebensgeschichte von Isaac Karkusch. Isaac Kakusch ist Pastor unserer arabischen Gemeinde in Pforzheim. Und wir sitzen gemeinsam im Vorstand der Volksmission. Und nicht immer ist mir das bewusst, aber wir treffen uns einmal im Monat ja, als Vorstand, wo ich dann mit dabei sitze und Isaac am Tisch. Nicht immer denke ich an seine Geschichte, welche ich ihn sehe, aber, aber hin und wieder. Wir sitzen dann ja den ganzen Tag so acht Stunden zusammen, kommt es dann doch in mir hoch. Und Isaac ist ein ganz, ganz unscheinbarer, ganz demütiger Mensch. Niemand, der sich in den Vordergrund stellt. Jemand, der, der überhaupt nicht groß von sich selber denkt. Äh, der, der gut Deutsch spricht für das, dass er jetzt nicht seine Muttersprache ist und so, aber jetzt nicht so der Manager-Typ nicht so der Macher, nicht derjenige, wo du von Weitem denkst, wow, Chapeau, äh, was hat er in seinem Leben alles geleistet, aber wer seine Geschichte liest, der, der, der weiß, äh, dieser Mann hat für seinen Glauben mehr gelitten, als wir wahrscheinlich alle zusammen. Man da sitzt dann so da und denkt mir nur seine Geschichte nach und fragt mich, was würde ich machen? Was, was, was würde ich tun, wenn ich ins Gefängnis gesteckt werden würde, einfach nur dafür, dass ich an Gott glaube? Was würde ich machen, wenn es nicht um mich geht, sondern um meine Frau oder um meine Kinder? Wenn nicht ich geschlagen werde, sondern, sondern sie? Und dann sitze ich so da und dann denke ich an diesen Bibeltext von Matthäus' Evangelium, wo Matthäus beschreibt, wie Jesus zu seinen Jüngern spricht. Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, heißt es da, so verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Ich denke mir, was für eine steile Ansage. Jesus schaut seinen Jüngern in die Augen und sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, herzlich willkommen. Ähm, ganz einfach, erstens nimm dein Kreuz auf dich, zweitens verleugne dich selbst, drittens folge mir nach. Ich denke mir, wie viele Menschen in unserem Land denken, dass das Glaube in Kirche für alte Menschen ist und für einsame Menschen und für kranke Menschen, für Menschen, die, die alleine nicht zurechtkommen, so für, für die Schwachen, die halt irgendwie noch so einen Strohhalm brauchen, an den sie glauben. Können. Und, und dann lese ich diesen Text und denke mir, das klingt sogar nicht wie, wie eine Botschaft für für arme, kranke und schwache Menschen. Das klingt eher für als eine Botschaft für Abenteurer, für für Mutige, für Helden, für für Menschen, die die für Werte kämpfen und denke dann so an an Diana Jones und diese ganzen Heldengeschichten und so, wo es so einen einsamen Held gibt, der wagemütig sich ins Abenteuer stürzt. Hindernisse und Herausforderungen auf sich nimmt, die Bösen bekämpft, die Hindernisse überspringt und am Ende diesen, diesen Schatz bei Indiana Jones, den heiligen Kral oder was auch immer er dann eben sucht, in welcher Episode. Also aber, äh, und wir bewundern diese Menschen. Wir bewundern Menschen, die, die etwas wagen, die sich was trauen, die, ähm, die etwas einsetzen für eine gute Sache. Und ich lese diesen Text und denke mir, was ist der Schatz, von dem Jesus spricht? Oder was ist der Schatz, den Jesus vor Augen hat, für dich und für mich, dass er dir in die Augen schauen kann und sagt, wenn du mir nachfolgen willst, ganz einfach, nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst, folge mir nach. Und Jesus nicht in einem Moment daran denkt, dass es Menschen geben könnte, die sagen, das ist doch alles nicht wert. Was für ein Schatz, den Jesus für dich und für mich bereithält, dass er, dass er dir in die Augen schauen kann und sagt, egal was für einen Preis du dafür bezahlen musst, dieser Schatz ist alles wert. Egal was es sich kostet. Am Ende, am Ende wird es sich immer lohnen. Und es ist ja so sind ja diese ganzen Filmgeschichten aufgebaut. Am Ende lohnt es sich immer. Am Ende kommt die Belohnung. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir beim Christsein verstehen, die Belohnung kommt am Ende. Wir sind ja ganz am Ende, ich glaube, es ist die letzte Predigt in dieser Predigtreihe, der unbequeme Jesus. Und wir alle lieben diese bequemen Botschaften von Jesus, wo, wo uns der Nette und der Liebevolle und der Gnädige und der Barmherzige und der Umsichtige Jesus beschrieben wird, der für allen und für jeden da ist. Aber wenn ich in die Bibel reinschaue, denke ich, da, da gibt es auch eine andere Facette von diesem Jesus. Jesus, der Revoluzer, Jesus, derjenige, der angeeckt ist. Jesus, derjenige, der gegen alle religiösen Normen verstoßen hat. Jesus, der, der für Werde gekämpft hat, egal ob es die Menschen begeistert hat oder nicht. Jesus, den die Menschen einen Freund der Zöllner und Sünder nennen oder nannten. Dieser Jesus, der, der anstrengend war, der Menschen herausgefordert hat. Wir wollen so ein bisschen nachdenken, weil ich glaube, dass es wichtig ist, beide Seiten zu beleuchten. Jesus nicht nur als den Kuscheltätig zu verstehen, sondern auch Jesus als denjenigen der, der uns herausfordert, der manchmal unbequem ähm, war. Ähm, und es ist genauso die Wahrheit. Und so wollen wir heute ein bisschen drüber nachdenken, was es heißt, sich selber zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. wir Was heißt es, sich selber zu verleugnen? Wo wir uns, gleich einig sind, ist, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir uns selber kasteilen, dass wir uns selber schlagen, dass wir uns selber quälen, dass wir uns selber ähm, Regeln und Gebote auflegen, von denen kein Mensch irgendwas hat. Das ist nicht gemeint. Das heißt auch nicht, dass wir Sack und Asche rumlaufen müssen und uns wie die letzten Idioten benehmen und alle über uns lachen und wir denken, wir tun es halt für den Herrn. Das ist nicht das, was Jesus möchte. Aber ich glaube, was es das heißt, sich selber zu verleugnen, heißt, äh, dass wir manchmal oder vielleicht sogar öfter unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Sehnsüchte, unser eigenes Ego, äh, wie soll ich sagen, ein Stück hinten anstellen. Dass wir in unserem eigenen Leben vielleicht nicht mehr die allererste Geige spielen, sondern Jesus die erste Geige sein darf. Ich immer so gern, also das ist so ein Bild, das ich für mich verstehe, wenn, wenn, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Du und Jesus, ihr zwei seid mit dem Auto unterwegs. Und die Frage ist, wo sitzt du und wo sitzt Jesus? ich stelle mir das so vor, und, und ich beobachte Menschen, die an Jesus glauben, äh, aber ohne das Gefühl, Jesus sitzt, ja, ich sag mal, gerade so im Kofferraum. Wie will ich sagen? Also es ist immer gut, einen Jesus mit dabei zu haben, stimmt's? Egal, wo du hinfährst, äh, man weiß ja nie, was passiert. Und es ist immer gut, wenn Jesus im Kofferraum ist und dann gibt es so Momente, da brauchst du ihn einfach ganz dringend. Dann machst du den Kofferraum auf, holst ihn raus, sagst, Jesus, jetzt echt, jetzt wäre es mal echt gut. Habt das so ein Gebetsanliegen? Habt das so eine Not? Also wenn du, wenn du für was da sein willst, jetzt jetzt wäre ein guter Moment. So Und Gott erhört dein Gebet und wir freuen uns für einen halben Tag und dann sagen wir, okay, jetzt geht's weiter. Jesus, zack, ab in den Kofferraum. Jetzt, jetzt komme ich wieder alleine zurecht. Kennt ihr das? Also wir sind ja nicht so, aber andere Menschen ist unglaublich. Andere Menschen sind ist ungeheuerlich. Und so und dann denke ich mir, gibt es auch Menschen, die, die, sind, die sind ein Stück mutiger. Die wagen es tatsächlich, Jesus nicht im Kofferraum zu sperren, sondern die lassen ihn auf die Rückbank. Wenn, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, dann ist die Sitzverteilung völlig klar. Ich sitze am Steuer, meine Frau auf dem Beifahrer sitzt und die Kinder auf der Rückbank. So, Rückbank heißt, du darfst dabei sein. Rückbank heißt, du gehörst zur Familie. Rückbank heißt, ich habe dich lieb, ich will ich will auch mal mit dir reden. Ich kann mit dir reden und du kannst mit mir reden. Aber Rückbank heißt auch, die Entscheidungen werden woanders getroffen. Rückbank heißt, äh, vorne wird bestimmt, wie schnell wir fahren, wann wir fahren, wohin wir fahren, welchen Weg wir nehmen. Hinten darfst du einfach mit dabei sein. Und die ganz krassen, die, die lassen Jesus sogar auf dem Beifahrersitz. Oh, das, ist, das ist mutig Wenn Jesus auf dem Beifahrer sitzt, stelle ich fest, ähm, es gibt ja solche und solche Beifahrer. Und es gibt Beifahrer, die, die fahren aktiv mit, obwohl sie eigentlich noch nebendran sitzen. Ja? So, und obwohl ich am Steuer bin und ich die Entscheidungsgewalt habe, sehe ich im Augenwinkel ganz genau, was neben mir passiert. Ich nehme wahr, ob meine Frau gerade einverstanden ist, wie schnell wir fahren. Ich nehme wahr, ob sie gut drauf ist, ob sie mir was sagen möchte. Ich nehme mir auch wahr, wenn sie überhaupt nicht einverstanden ist, wohin wir fahren. Sie merkt auch, wenn ich überhaupt keinen Plan habe, wo ich hinfahre, weil ich mich verfahren habe. So, auf dem Beifahrersitz, wenn Jesus auf deinem Beifahrersitz sitzt, dann ist er schon relativ nah dran am Geschehen. Aber das Gute, wenn Jesus auf dem Beifahrersitz ist, ist, ist immer noch, dass du am Steuer sitzt. Am Ende entscheidest immer du. Und die Christen gibt es auch. Da, da ist Jesus schon mit im Boot. Und Jesus wird auch eingeladen bei Entscheidungen. Jesus darf auch mitsprechen. Wir, wir interessieren uns dafür, was Jesus denkt und wie Jesus sich fühlt und all diese Dinge. Aber ehrlicherweise am Ende entscheiden wir, stimmt's? Und sein Ego zu verleugnen, sich selber zu verleugnen, glaube ich, heißt, Jesus auch ein Fahrersitz zu lassen in deinem Leben. Mit allen Konsequenzen. Und wenn du dann richtig großes Vertrauen in Jesus hast, und davon gibt es auch welche, dann bist du so entspannt, dass du sagst, Jesus, wenn du am Steuer sitzt, dann muss ich nicht mehr auf dem Beifahrersitz sitzen, dann reicht es, wenn ich auf der Rückbank Platz nehme und mich chauffieren lasse. Warum? Weil ich dir felsenfest vertraue, dass du weißt, wo es hingeht, dass du weißt, wie schnell wir fahren, wo wir bremsen müssen, wo eine Umweg, Umleitung angebracht ist, wo eine Abkürzung stattfindet, wann wir eine Pause brauchen. Jesus, du weißt all das, ich bin völlig gechillt, ich bin auf der Rückbank und du bist der Chef in meinem Leben. Und wenn man auf der Rückbank sitzt und andere fahren, weißt du, wer das kennt, wenn du es gewohnt bist, regelmäßig selber zu fahren, ist es nicht immer leicht, mit anderen mitzufahren. Nicht jeder fährt so gut wie wir, stimmt's? Und es macht was mit uns, wenn wir auf der Rückbank sitzen und das Gefühl haben, der vorne, ich weiß nicht, ob das zum Ziel führt. Kennt ihr solche Momente, wo Jesus auf, auf dem Fahrersitz deines Lebens sitzt und du eigentlich auf die Rückbank verzogen hast, weil, weil es eine bewusste Entscheidung war, aber also du hast das Gefühl, Jesus hat sich irgendwie verirrt. Jesus weiß nicht mehr, wie wir zum Ziel kommen. Jesus trifft falsche Entscheidungen. Jesus mutet dir Dinge zu, die du dir überhaupt nicht rausgesucht hast. Das war auch nicht der Deal, wo ihr losgefahren seid. Aber Jesus macht es einfach. Und sich selber zu verleugnen, glaube ich, heißt, auf der Rückbank sitzen zu bleiben und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du es richtig machst. Und Jesus geht aber noch einen Schritt weiter. Jesus sagt... Es geht nicht nur darum, sich selber zu verleugnen, es geht darum, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wir, wir kennen Kreuze als Halsketten, die wir, die wir uns umhängen, weil es für uns eine gewisse Symbolik hat. An diesem Kreuz starb Jesus aus Liebe zu uns und irgendwie hat es einen, einen schönen religiösen ähm, Symbolcharakter und wir kennen es an Kirchen und so weiter. Ähm, aber wenn wir darüber nachdenken, was das Kreuz war, dann stellen wir relativ schnell fest, dass, dass es eigentlich ein Tötungsinstrument war. Also ein bisschen so ähnlich, wie wenn wir uns eine Guillotine oder einen elektrischen Stuhl um den Hals hängen würden, weil es eine schöne Symbolik hergibt. An diesem Kreuz starben Menschen, an diesem Kreuz wurden Verbrecher gequält, Menschen bespuckt. Und sein Kreuz auf sich nehmen, das kennen wir aus der Passionsgeschichte. Jesus trug sein eigenes Kreuz zu seiner Kreuzigung, bis er zusammenbrach und äh, jemand anderes das Kreuz für ihn übernehmen musste. Aber es war offensichtlich üblich, dass der Verbrecher sein eigenes Kreuz trug. So wann immer jemand sein Kreuz trug, wussten all die anderen, der muss gleich einen hohen Preis bezahlen. Den wird es was kosten. Was immer der getan hat, keine Ahnung, aber der bezahlt mit seinem Leben. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern spricht und sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, glaube ich meins, dass wer Jesus nachfolgen möchte, bereit sein muss, einen Preis zu bezahlen. Kann großes sein, kann kleiner sein. Aber diese Bereitschaft mitzubringen, sondern ich bin bereit, im schlimmsten Fall, im Extrem, mein Leben zu lassen. Und wie ich sage, ich habe das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, dass für manchen von uns Christen, und manchmal zähle ich mich da vielleicht selber auch dazu, Christ sein, wie soll ich sagen, so ein bisschen zum Hobby geworden ist. So wenn am Sonntagmorgen nichts anderes los ist und das Wetter schlecht ist, dann kann man schon mal in den Gottesdienst gehen. Aber wenn das Wetter schön ist äh, und sich Besucher angemeldet hat, dann hat man auf einmal auch ganz viele andere Optionen. Kennt ihr so, ähm, Hobby ist etwas, das mache ich, wenn es mir gut tut. Ein Hobby mache ich zum Ausgleich. Ein Hobby. Äh, ein Hobby ist für mich da nicht, ich fürs Hobby. Okay? Ähm, so, manchmal habe ich das Gefühl, äh, Christ für uns, für manchen von uns, ist, ist zum Hobby geworden. Wir tun es, wenn wir nichts anderes vorhaben. Wir gehen zu unserer Kleingruppe am Mittwochabend, wenn gerade kein Champions-League-Spiel stattfindet. Wir sind bereit, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, wenn es, keine Ahnung. Jemand Schlaues hat mal gesagt, in Jerusalem war Christsein ein Lebensstil. In Rom wurde es zur Institution, in Europa zur Kultur und in Amerika zum Unterhaltungsprogramm. Und ich will jetzt nicht in diese, in diese Kerbe hauen, früher war alles besser und so. Aber es ist schon die Frage, welchen Stellenwert hat unser Glaube an Gott in unserem eigenen Leben? Und ehrlicherweise spielt es keine Rolle, wie die Amerikaner das machen, wie es früher in Rom war. Die Frage ist, wie sieht es in deinem Leben aus und in meinem Leben aus? Und ich habe festgestellt, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, ist eigentlich nur schwarz-weiß. Da gibt es nur an und aus, 1 zu 0, würden die Elektriker sagen. Also in dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben einlade ich sage, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich möchte in Anspruch nehmen, dass du für mich gestorben bist, ich möchte dir nachfolgen, wie immer du das ausdrückst. In dem Moment vergib Jesus dir deine Schuld, komm in dein Leben, du bist sein Kind. Und das ist der Hammer und da gibt es nicht ein bisschen errettet und, und ganz nah dran am Himmel, und entweder du bist dabei oder du bist nicht dabei. Und darüber sprechen wir auch heute Morgen nicht. Es geht nicht darum, dass wir nach Hause gehen und sagen, boah, bin ich wirklich errettet? Habe ich wirklich jetzt in meinem Leben eigentlich. Das ist nicht die Frage, aber was ich feststelle, was ich glaube ist, dass es möglich ist, Jesus, wie soll ich sagen, in unterschiedlicher Intensität nachzufolgen. Ich spiele manchmal ganz gerne Fußball. Kennt ihr schön Wetterfußballer? Kennt ihr Standfußballer? Kennt ihr schön Wetterstandfußballer? So einer von denen bin ich. So, wenn sie mich richtig anschießen, dann prallt der Ball vielleicht sogar mal ins Tor. Und wenn schönes Wetter ist und man nicht so arg viel laufen muss, dann macht es mir sogar Spaß. So und es ist cool, mit den richtigen Leuten meine Runde zu bolzen. So, ja, ich würde sagen, ja, ich bin Fußballer, Gelegenheitsfußballer. Aber was ich festgestellt habe, es gibt Fußballer, die spielen viel intensiver Fußball wie ich. Ich habe festgestellt, es gibt echte Hobbyfußballer, die treffen sich regelmäßig. Die spielen jede Woche und mit ihrer Clique in irgendeiner Halle oder auf irgendeinem Platz. Und das ist kein Wettkampf, die spielen auch keine Turniere. Die machen das zum Spaß, aber sie machen es regelmäßig. Sie machen es mit Leidenschaft. Dann gibt es Fußballer, das sind Vereinsfußballer. Die haben sich angemeldet in einem Verein, weil sie Fußball spielen wollen. Die trainieren regelmäßig, die haben einen Trainer, die, die laufen auch mal um den Platz ohne den Fußball. Einfach nur, um die Kondition zu trainieren. Die machen das in der Vorbereitung vielleicht sogar zwei, dreimal die Woche. Und dann, wenn die Saison stattfindet, dann gibt es Fußballspiele und da will man gewinnen. Die haben eine andere Intensität wie ich, wenn es ums Fußballspielen geht. Es gibt aber auch Amateurfußballer. Und da sprechen wir noch nicht vom FC Heidenheim. Weil das sind ja, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, das sind Profis. Die verdienen ihr Geld mit Fußball. Und das heißt nicht nur, dass die nichts machen und einen Haufen Geld bekommen, sondern das heißt, wenn du Profifußballer bist, dass du Fußball in einer Intensität lebst, wo es dein ganzes Leben beeinflusst. Dein Schlafrhythmus, dein, deine Essgewohnheiten, dein Wochenrhythmus, all diese Geschichten, wenn du Profifußballer bist, dann ist Fußball dein Leben. Dann tangiert deine Ehe, dann tangiert es deinen Wohnort, wenn dein Verein dich nicht mehr will, dann musst du dir einen anderen suchen. Und wenn es bedeutet, in eine andere Stadt, in ein anderes Land zu ziehen, eine andere Sprache zu lernen, neue Freunde zu ziehen, dann ist das der Preis, den es eben kostet, wenn du Profifußballer bleiben möchtest. Und dann gibt es Weltklasse-Fußballer, die fliegen um die ganze Welt und wir, wir sehen die immer nur im Fernsehen. Frisch gegelt und schön geduscht auf dem Platz rumlaufen und den Fans zu winken und denken, was für ein cooles Leben. Ich denke mir dann, wie fühlt es an, wenn du im Winter in Moskau spielst bei minus 15 Grad, nachts um halb elf dein Spiel aus ist, du irgendwie in die Dusche rennst, noch drei Interviews geben musst, dich umziehst, dann in Flieger sitzt und irgendwie nachts um, keine Ahnung, halb drei, halb vier zu Hause in München ankommst, dann nach Hause fährst, am nächsten Tag irgendwie Verräter zum Auslaufen kommst, kein Bier trinken darfst, keine Pizza, kein Döner, äh, egal was du sagst, egal wo du hingehst, alles ist in der Presse, das ist auch ein Opfer. Und es geht mir jetzt nicht darum, Mitleid zu erzeugen, für Profifußballer. Was, was, ich, was ich möchte, dass wir verstehen, man kann Fußball in unterschiedlicher Intensität spielen. Zugestimmt, sind wir uns einig. Und ich glaube, man kann Jesus in unterschiedlicher Intensität nachfolgen. Euch geht es nicht darum, bin ich errettet oder bin ich nicht errettet, komme ich in den Himmel oder komme ich nicht in den Himmel. Sondern es geht darum, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Intensität, mit welcher Hingabe, mit welcher Opferbereitschaft lege ich mein Leben für Jesus. Und wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und der nimmt sein Kreuz auf sich, dann geht es gleich nicht um die Frage, bin ich errettet oder bin ich nicht errettet, sondern geht es darum, in welcher Intensität pflege ich meine Beziehung zu Jesus. Ein Mann hat mal seiner Frau einen Liebesbrief geschrieben, da heißt es für dich, für dich würde ich durch die höchsten Berge steigen, die tiefsten Täler durchqueren und sogar durch den Ozean schwimmen. Und am Ende unterzeichnete er dein dich über alles, liebende Michael P.S. Wenn es heute Abend nicht regnet, hole ich dich von der Arbeit ab. <lacht> ich finde das klasse. Aber kennen wir das? Ich mich, ich frage mich, ob es Jesus manchmal nicht ähnlich geht, wenn er uns im Gottesdienst erlebt am Sonntagmorgen. Und wir Lieder raushauen in, einer, in Leibeskräften, alles was geht. Egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, du bist und bleibst mein Herr. Und dann kommt der Montag, dann kommt der Dienstag. Und ich sage, irgendwas an der Stelle kriegen wir noch nicht ganz zusammen. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal kriegen wir selber nicht zusammen. Und da geht es gar nicht darum, dass, dass wir am Sonntagmorgen gelogen haben. Wir meinen das ja tatsächlich so. Wir, wir würden uns das ja vielleicht sogar wünschen, aber wir merken, zwischen Wünschen und Leben ist, ist manchmal ein Unterschied. Und, und das empfehle ich als eine riesen Herausforderung für, für mich selber. Nicht von oben herab so, ihr äh, ja, weißt du, kriegt ihr nichts geregelt. Aber wenn ich mich selber frage, so, was, was bin ich bereit zu investieren für meine Beziehung zu Gott? Da, was darf es mich kosten, Jesus nachzufolgen? Und manchmal ist das Gefühl, in Deutschland oder vielleicht auch in Europa oder wo immer, haben wir, hat sich unser Gottesbild so ein bisschen verschoben. Wenn, wenn wir ein paar hundert Jahre zurückdrehen oder, oder vielleicht auch in manche andere Religion reinschauen, vielleicht auch in, manche, in manches aus unserer Sicht vielleicht naiv wirkendes Buschvolk irgendwo im Amazonasgebiet, dann reicht das Gefühl, dass für diese Menschen vor vielen hundert Jahren im Christentum oder an vielen anderen Stellen in anderen Religionen ähm, Klar ist, dass Gott über alles, über allem steht. Gott ist unantastbar. Gott ist meilenweit entfernt. Gott, Gott muss angebetet werden. Gott muss geopfert werden. Gott muss wohlgefährlich gestimmt werden. Und viele Menschen bringen extreme Opfer in diesem Versuch, Gott wohlzustimmen. Und ich bin so froh, dass diese Zeiten vorbei sind für uns ich glaube, dass es nicht, nicht wahr ist. Ich glaube, ich glaube, wir müssen Gott nicht umstimmen. Wir müssen Gott nicht bezahlen. Wir müssen, das ist nicht das, was Gott braucht und was Gott möchte. Gott, Gott, ist, Gott ist kein Sklaventreiber. Aber ich habe das Gefühl, wie so oft in der Geschichte, dass, dass das Pendel von einem Extrem ins andere Extrem durchschwingt. Und ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir tendenziell eher zum anderen Extrem neigen, wo, wo Gott auf einmal für uns da sein muss. Wo wo Gott sich anstrengen muss, um uns zu gefallen, wo Gott ganz schön viel in Bewegung setzen muss, damit er es verdient, dass wir am Sonntagmorgen im Gottesdienst erscheinen, dass wir, dass wir ihm wirklich treu sind, dass wir, dass wir vielleicht sogar mal ein paar Euro reinschmeißen, dass wir bereit sind, ein Opfer zu bringen. Das muss Gott sich ganz schön hart erarbeiten. Und am Ende des Tages habe ich manchmal so das Gefühl sogar, dass Gott für uns da ist und nicht wir für ihn. Und dass wir relativ gut abwägen, ob es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Wenn Krankheit kommt, wenn andere Situationen in unserem Leben kommen und wir uns fragen, ist das der Lohn dafür, dass ich an Gott glaube? Dann merken wir so ein bisschen dieses, dieses verschobene Bild. Äh, so Glaube muss sich lohnen, Glaube muss sich gut anfühlen, sonst, sonst macht es keinen Sinn. Das ist so dieser gesellschaftliche Trend, auch in dem wir leben, da sind wir Kinder unserer Zeit. Ähm, die Frage ist, was, was, was kommt für mich am Ende des Tages bei raus? Wenn ich Fußball spiele, wenn ich mich im Kindergarten engagiere, wenn ich im Nachbarschaftsverein mitarbeite, die spannende Frage ist am Ende des Tages, was habe ich davon? Und das haben wir übertragen auf unseren Glauben an Gott. Und die Frage ist, was habe ich davon? Ich stelle fest, wenn ich in die Bibel reinschaue, dass selbst Jesus, der Gottes Sohn war, am Ende seiner Lebenszeit zu Gott betete und sagte, Vater im Himmel, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dass Jesus für sich sich bewusst war, dass Gott Gott ist und er in dem Fall nicht weil er sich als Mensch erniedrigt hat. Ich glaube, dass es eine Herausforderung ist für uns, wieder neu zu lernen, dass Gott Gott ist und wir seien die Geschöpfe. Und dann frage ich mich so manchmal, was würde das in letzter Konsequenz für mich bedeuten? Wäre ich bereit, für Jesus zu sterben? Ich weiß nicht, wer sich die Frage schon mal gestellt hat von euch. So, wenn ich dann die Geschichten lese, Geschichten ähnlich wie die von Isaac, und frage mich, wäre ich bereit, für Jesus zu sterben? Und vor vielen Jahren habe ich versucht, eine Antwort darauf zu finden, weil ich irgendwie dachte, wenn ich dazu nicht bereit bin, da bin ich ein schlechter Christ. Wenn ich dazu nicht bereit wäre, oh Mann, was, wie wird es dann wohl? Heute weiß ich, dass egal, wie meine Antwort ausfallen würde, sie immer Hypothetisch ist. Das ist immer nur eine theoretische Überlegung. Aber ich stelle fest, es gibt kleinere Fragen, die aber in eine ähnliche Richtung gehen, die meinen täglichen Alltag betreffen. Bin ich bereit, am Esstisch zu beten, auch wenn Freunde am Tisch sitzen, die normale nicht normalerweise nicht beten würden? Bin ich bereit, Finanzen in die Gemeinde zu investieren, am Anfang des Monats, auch wenn ich nicht weiß, ob es am Ende des Monats noch für mich reicht? Bin ich bereit, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es mich was kostet. mich bereit, meinem Nachbarn von Jesus zu erzählen, auch wenn ich nicht weiß, ob er, sich, ob er in Begeisterung ausbricht. Und ich merke, die Frage, ob ich bereit bin, für Jesus zu stellen, ist sehr hypothetisch und sehr weit weg, aber es gibt ganz, ganz viele andere Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die, wie soll man sagen, ähnliches Abfragen in meinem Leben, ähm, die begegnen mir tagtäglich. Oder merke ich, ähm, da fühle ich mich relativ schnell als Märtyrer. So, also, ähm, ich bin durchaus bereit, hin und wieder mal einen Preis zu bezahlen für meinen Glauben. Ähm, aber es ist dann schon eine Heldentat. So, also, da, da muss Gott schon ganz schön dankbar für sein. Das ist nicht selbstverständlich. Wir werden jetzt ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, ich mache nicht, nicht viel Urlaub im Jahr. Äh, aber die zwei Wochen, wo ich dann Urlaub mache, äh, da, da fliegen wir weg, da fahren wir weg, so weit weg, äh, dass niemand uns erreicht, beziehungsweise wir nicht in Versuchung kommen, doch irgendwo einzugreifen. Äh, weil wir einfach merken, diese zwei Wochen, die brauchen wir für, für uns, die brauchen wir für unsere Ehe, die brauchen wir für unsere Kinder. Und ist einfach ein Investment. Und noch dazu ist Urlaub schön, ist ja keine Strafe. Äh, und so waren, sind wir viele, viele Jahre, fliegen wir jetzt nach Ägypten. Äh, unser, unser Junior äh, ist zwei Jahre, der war jetzt zweimal in Ägypten so... Äh, und in Ägypten muss man wissen, ist so zwischen Pfingst- und Sommerferien ist am allergünstigsten, weil der ganze Mittelmeerraum schon bereistbar ist: Italien, Frankreich, Griechenland, kann man überall schon hin. Aber es sind keine Ferien, deswegen ist zwischen Pfingstferien und Sommerferien in Ägypten relativ günstig, weil Angebot und Nachfrage. Ähm, für die Betreiber ungünstig sind. Jetzt haben wir schulpflichtige Kinder und haben schon gemerkt, in den Sommerferien ist es ein bisschen teurer. Und jetzt ist es so, wir haben ja drei Kinder. Der Jüngste ist jetzt erst zwei geworden und ab zwei braucht er einen Sitz im Flieger. und Allein das kostet Geld. So. Jetzt war für uns klar, eigentlich ist Pfingsten, die Pfingstferien, nochmal ideal nach Ägypten zu fliegen, weil der Kleine noch keinen Sitz braucht, weil Pfingsten ein Tick günstiger ist wie Sommerferien. Ähm, und in den Sommerferien haben wir drei Hochzeiten haben in der Gemeinde, wo wir dabei sein müssen oder wollen und da eigentlich gar kein Zeitfenster gibt, außer eines, wo wir zwei Wochen weg könnten. Und so. Jetzt hatten wir uns innerlich so ein bisschen darauf eingestellt, hatten auch schon halbwegs gute Urlaubsangebote gefunden für Pfingsten, hatten aber einen Termin im Terminkalender drinstehen, vor vielen Monaten, ja nicht so viele, vor einigen Wochen ausgemacht, wo australische Pastoren uns in Deutschland besuchen wollten und ich war so, die sind die Kontaktperson. Jetzt standen wir da und sagen, was machen wir? Dienst für das Reich Gottes oder Urlaub mit der Familie. Und haben wir haben gemerkt, es wäre gut, in Deutschland zu bleiben, diese kleine Konferenz zu organisieren mit den Australiern, mit ein paar deutschen Leitern, weil, weil wir glauben, dass, dass Gott da was vorbereitet hat. Aber der Preis war, dass wir auf unseren Urlaub am Pfingsten verzichten mussten und nicht wussten, ob es im Sommerferienzeit nochmal eine Gelegenheit gibt, die bezahlbar ist und funktioniert. Und, so. und als jemand die wir jetzt in der Bauphase in Nördlingen stecken und jetzt doch irgendwie schon lang über der Zeit sind und ein bisschen so im roten Bereich, haben wir gemerkt, Urlaub täte uns schon gut. Und es war gefühlt ein echtes Opfer, auf Urlaub zu verzichten. Ich, ich habe mich als Berthörer empfunden. Ich habe hab schon Gott gesagt, ähm, das ist ein echtes Opfer. Da erwarte ich auch eine Belohnung für. Das geht nicht umsonst, so einfach mal nebenher. Und ich denke mir, was für eine verrückte Vorstellung, wenn ich, ein Verzicht auf den Urlaub schon als Opfer für Jesus. Es gibt Leute auf dieser Welt, die, für die wäre es Urlaub, wenn sie mein Leben hätten. Mein Haus, mein Auto, unser Klima, all diese Geschichten. Es gibt Menschen, die leben ihr ganzes Leben lang anders wie wir. Die, die wissen gar nicht, wie man Urlaub schreibt. So Und ich empfinde es als Opfer für Jesus, wenn ich auf meinen Urlaub verzichte. Und dann merken wir so, da, da hat sich ein bisschen was verschoten. So, wir sind bereit, ein bisschen was zu investieren, aber irgendwie hat alles seine Grenzen. Aber Jesus spricht nicht dafür, ob du bereit bist, ein bisschen was für ihn zu geben, sondern Jesus schaut in die Augen und sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann erstens, verleugne dich selbst, zweitens, nimm dein Kreuz auf, sie, auf dich und drittens, folge mir nach. Jesus fordert an der Stelle relativ viel. Aber Jesus fordert nicht nur viel von dir, sondern Jesus war auch bereit, viel für dich zu investieren. Jesus gab sein Leben für dich. Und bevor Jesus mit seinen Jüngern darüber spricht, dass sie eventuell bereit sein müssten, für ihn zu leiden, hat Jesus mit ihnen darüber gesprochen, dass er bereit sein wird, für sie zu leiden. Das ist es von da an, begann Jesus seine Jünger darauf hinzuweisen, dass er nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden und dass er getötet und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Das war unmittelbar bevor. Bevor Jesus dir was zumutet, hat er sich selber etwas zugemutet. Jesus starb für dich, damit du ewig leben kannst. Klammer auf, egal wie viel du hier auf Erden für Jesus leidest, dein Leiden ist immer temporär begrenzt. Jetzt weiß ich, dass 20, 30, 40 Jahre lang sein können. Aber im Verhältnis zur Ewigkeit ist unser Leiden hier auf Erden immer temporär begrenzt. Und es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen in diesem Zusammenhang, diese Ewigkeitsperspektive. Es macht keinen Sinn, für Jesus zu leiden, wenn alles, was uns Jesus gibt, hier auf dieser Erde stattfindet. Für ein schönes Gefühl am Sonntagmorgen muss ich nicht mein Leben lassen. Das kann ich auch woanders bekommen. Aber ewiges Leben, eine Beziehung mit Gott für die Ewigkeit gibt es nur bei Jesus. Und das heißt nicht, dass es sich hier auf Erden nicht auch schon lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber der eigentliche Preis, der eigentliche Schatz, der kommt am Ende. Und da gibt es Phasen, wie bei Indiana Jones, die sind herausfordernd. Da gibt es Phasen, da ist mal wieder ein bisschen entspannter. Aber am Ende wird abgerechnet. Und Jesus sagt, am Ende lohnt es immer. Egal, wie groß dein Preis hier auf dieser Erde ist, abgerechnet und belohnt wird am Ende. Und am Ende steht das ewige Leben bei Gott im Himmel für die Ewigkeit. Und dafür ist es allemal wert zu leiden, selbst wenn es bedeutet, das Leben zu lassen. Das ist das eine. Und das andere, was ich feststelle, ist... Ähm, interessanterweise unmittelbar nach dieser Geschichte, wo Jesus seine Jünger herausfordert, bereit zu sein, für ihn zu leiden, passiert Folgendes. Da ist es, und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt und sein Angesicht strahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe da, es erschien ihnen Mose und Elia und sie redeten mit ihm relativ spacey. So ähm, Matthäus versucht hier etwas zu beschreiben, was Petrus ihm mitgeteilt hat, wo ihm ein Stück weit die Worte fehlen. Manche nennen es den Berg der Verklärung. So, der Berg war nicht heilig. Es war ein normaler Berg, aber Gott hat was Heiliges auf diesem Berg gemacht. Auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Himmels, auf diese Erde. Und der Himmel berührt die Erde. Jesus wird von seinem Angesicht verwandelt. Und Petrus, Jakobus und Johannes, die Jünger, die dabei waren, stehen staunend da und sagen... Herr, es ist schön, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen. Petrus sagt, Jesus, gibt es irgendwie eine Chance, dass wir hier bleiben können? Dieser Vorgeschmack auf den Himmel, der ist so grandios. Jesus, wenn es eine Chance gibt, ich würde gerne hierbleiben. Ich muss nicht zurück ins Tal. Ich muss nicht zurück an meine Arbeit. Ich brauche alles nicht. Alles, was ich brauche, alles, was ich will, ist das hier zu konservieren und zu bewahren. Was Jesus macht, ist, er gibt seinen Jüngern einen Vorgeschmack auf den Himmel. Er fordert sie heraus, bereit zu sein, einen Preis zu bezahlen und zeigt ihnen im gleichen Atemzug einen Vorgeschmack auf den Himmel, dass sie wissen, wofür sie leiden. Und ich glaube, dass, dass das ist, wie Jesus mit uns agiert. Gott fordert dich heraus und sagt, bist du bereit, dich selber zu verleugnen? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen und bist du bereit, mir nachzufolgen. Es kann anstrengend sein, es kann einen Preis kosten, aber Jesus zeigt dir immer wieder auch, dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Und es ist immer wieder individuell, das ist auch nicht rational nachvollziehbar, aber was ich feststelle ist, dass unterschiedliche Menschen Jesus unterschiedlich erleben und manchmal sind Gebetserhörungen so individuell, dass die Außenwelt denkt, wo ist das Spezielle da drin, aber für dich, für dich was ein Wunder Gottes für dein Leben. Und diese kleinen Wunder Gottes in deinem Leben zeigen dir und geben dir einen Vorgeschmack auf den Himmel und sagen, bleib dran, es lohnt sich, es kostet einen Preis, ja, es kann sein, es wird mal hart, es kann sein, es gibt Monate, dass du das Gefühl hast, dass du mehr einbezahlt wie ausbezahlt bekommst, aber wisse, es ist alles nur der Vorgeschmack auf den Himmel, das Beste kommt noch. Als wir auf diesen Urlaub an Pfingsten verzichtet haben, waren wir uns nicht sicher, was, was, was dieses Jahr urlaubstechnisch noch geht. Und wir haben immer wieder geschaut, ähm, wie denn die Preise so sich entwickeln. Äh, und das ist ja im Moment oder aktuell völlig abhängig von welcher Flughafen, welche Zeit, so viele Faktoren spielen mit, was dein Urlaub kostet, wenn du wegfliegen wirst. Äh, und die Preise schwanken, sage ich mal, jetzt für uns, fünfköpfige Familie Ägypten, zwei Wochen All-Inclusive zwischen wo wir geschaut haben, zwischen drei und nach oben natürlich keine Grenze, 4.000 Euro, das war so, 4.000 Euro für was Gutes, musste man schon rechnen, dann für 3.000 gab es auch was, das war dann auch ordentlich, aber es war nicht, nicht ja, so... Wir waren schon schöner dort und auch günstiger, schon wenn du keine Kinder hast. So, aber wenn du Kinder hast und in den Sommerferien für fünf Personen, äh, kostet es natürlich Geld. Und jetzt, ähm, nur dass ich nicht denke, der passt euch ja, wo kriegen wir das ganze Geld her? Ähm, ist für uns wichtig. Äh, und manche gehen mit noch mehr Geld in den Urlaub, manche mit weniger. Und das ist einfach unsere Geschichte. Ähm, und für uns, wir haben gesagt, zweieinhalbtausend Euro, das wäre eigentlich so unser Budget. Für fünf Köpfe, das sind 500 Euro pro Person, äh, zwei Wochen All-Inclusive, das wäre es uns wert. Und die hätten wir auch. Und wir hätten auch 3000, wir hätten auch 4000, aber die wollen wir eigentlich nicht bezahlen. So zweieinhalb hat meine Frau gesagt, das ist das Urlaubsbudget. Und wir haben für zweieinhalb überhaupt nichts gefunden. Bei 3000 ging es gerade mal los. Und wie meine Frau so ist, die macht dann mit Gott immer irgendwie so ein Deal und sagt: Gott, ich hätte gerne ein paar Rutschen dabei. Nachts fliegen mag ich auch nicht. So weit wegfahren und wie von Hannover aus fliegen oder noch weit das ist auch nicht so mein Fall. So. Ja, zweieinhalbtausend Euro ist das Budget, äh, mach mal. So, ich denke mir immer, Schatz, das geht im Leben nicht. Ich finde schon was Gutes, aber lass Gott da raus, der kann das, wo soll es sein Herz zaubern? Und ich, ich, ich schaue dann immer und sie schaut immer, äh, und Männer sind dann vielleicht manchmal ein bisschen kreativer, wenn es darum geht, Geld zu sparen, zumindest in unserem Fall. So, ich sagte, Schatz, ich habe ein tolles Hotel, das war genau dasselbe, wo wir im Jahr zuvor waren. Äh, das kostet normal, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Euro, aber ich habe einen Trick. Ich habe den Hotelmanager angerufen und habe dem erklärt, dass unser Jüngster gerade erst zwei geworden ist. Das ist zwei Jahre und ein Monat. Ist es in Ordnung, wenn wir den beim Buchen auf ein Jahr schummeln? Weil dann können wir in ein Familienzimmer gehen und alles ist ein, ist ein paar hundert Euro günstiger. Äh, und, so, und und sagt also bescheiß natürlich nicht, aber ich frage mal ehrlich nach. Es kostet ja nichts. So. Und er schreibt mir zurück, ist ja klar, ich habe natürlich geschrieben, Ihr Hotel ist das Beste und wir würden uns freuen und es war so toll im letzten Jahr und wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, so. Und er schreibt tatsächlich zurück und sagt, das können wir machen, ist kein Problem. Und so, jetzt war noch das Problem mit dem Flug, wenn du eine Pauschalreise, buchst, äh, die kontrollieren ja dann passt, da kannst du nicht das Datum einfach mal verändern von deinem jüngsten. So, aber es gibt ja, man kann ja kreativ sein und ich habe festgestellt, wenn wir den Flug extra buchen und das Hotel extra buchen, wird es günstiger. Nicht immer, aber in unserem Fall, weil im Hotel konnten wir günstige äh, äh, Jünger beschummeln ähm, und, und beim Flieger gab es die Möglichkeit, nicht am Freitag zu fliegen, sondern schon am Donnerstagabend. Das Problem ist, in Bayern geht die Schule bis Freitag. So, jetzt bin ich ein Lehrersohn und mein Papa von meinem Papa weiß ich, das geht gar nicht. Weil wenn es einer macht, dann machen es alle. Und die Zeiten sind vorbei, wo man drei Tage früher in Türkei Urlaub konnte, weil da die Familie lebt und so. Äh, das sind die rigoros. Man liest auch manchmal schon, dass sie am Flughafen kontrollieren, ob die Kinder nicht vielleicht schulpflichtig sind und all diese Dinge. Und ich habe gesagt, Schatz, ist mir völlig egal. So. Die kriegen am letzten Tag die Zeugnisse. Und meine Frau sagt, das machen wir nicht, das geht nicht. Äh, du kannst den Lehrer fragen. Ich sage, ich, ich frage den Lehrer. Ich habe den Lehrer noch nicht gefragt, weil Wochenende war, aber meine Frau kannte mich und wusste, ich kann jedem irgendwie was abquatschen. Und sagte Gott, ich will das nicht. Selbst wenn mein Mann das hinbekommt, dass die Schule dem zustimmt, ich möchte nicht meinen jüngsten Jünger schummen, als er ist, und ich möchte auch nicht mein Kind einen Tag früher aus der Schule holen, weil die anderen können das auch nicht. Und sagte Gott, ich würde mir wünschen, dass du das machst. Und ich wusste von all dem nicht so viel und wir gehen schlafen am Samstagabend und um 5 Uhr geistert unser Mittlerer im Wohnzimmer rum. Meine Frau wacht auf, ein bisschen verärgert, so richtig ärgern kann sie sich nicht, schickt ihn wieder ins Bett und schläft nicht mehr ein. Und denkt sich, wenn ich schon nicht schlafen kann, kann ich ja nochmal nach dem Urlaub schauen. Und die schaut nochmal nach dem Urlaub und auf einmal kommt da ein Hotel, das gab es noch nie. Weil das hat im Mai erst eröffnet. Das Hotel hat 5 Sterne plus hat, keine Ahnung, 30 irgendwas Rutschen. Die Family von Cristiano Ronaldo soll schon Urlaub dort gemacht haben. Und ein richtig schönes Hotel. Kostet 2.602 Euro, Flug von Leipzig. Zeiten passend. Wir hatten nur ein Fenster vom 28. Juli bis zum 11. August, weil am 12. August haben wir eine Hochzeit und danach die anderen Hochzeiten. Das war die einzige Chance. die Wir hatten das ist eigentlich der Tod, wenn du eine Reise buchen willst und du hast nur ein Zeitfenster und bist null flexibel. Und das Ding kostet 2.602 Euro. Das war für mich ein Wunder. Aber weil Gott genau ist, wie will ich sagen, äh, bei Holiday Check, wo wir gebucht haben, ohne Werbung zu machen, gibt es einen Gutschein für 100 Euro ab einem gewissen Preis. Und ich erzähle vor, vor ein paar Wochen die Story in Aalen und sage, Gott hat relativ gut gerechnet, es fehlen nur noch 2 Euro. Und ich war gerade fertig mit dem Gottesdienst, Ich kommt unser Kassier nach vorne gelaufen und sagt, Stefan, hier sind die zwei Euro. Äh, wenn es Gott macht, macht es richtig. Und vor ein paar Wochen, um die Story zu Ende zu erzählen, überweisen uns unsere Eltern 2000 Euro, weil die Oma irgendwo einen Acker verkauft hat und es jetzt zur Auszahlung kam und so. Und haben uns daran erinnert, dass wir an Weihnachten schon mal von unserer Familie aus der Gemeinde 500 Euro geschenkt bekommen haben und damals gesagt haben, die nehmen wir für den Urlaub. Wenn ich alles zu Ende rechne, zahlen wir gar nichts. Alles schon bezahlt. Und ich will nicht sagen, dass Gott immer und jedes Mal einen Urlaub zahlt. Und das Beste ist, wenn du den Urlaub jetzt buchen möchtest, kostet er 5000 Euro. Das ist deswegen so gut, weil es sicherstellt, dass keiner von, uns, von euch nachfliegt. Und wir einen mega entspannten Urlaub dort haben werden. Aber es zeigt uns, es zeigt uns, dass, dass Gott uns lieb hat und dass Gott uns nicht vergessen hat. Und ich will nicht sagen, dass wir den größten Preis von allen irgendwie, die an Jesus glauben, bezahlen. Äh, ich glaube, dass wir bereit sind, hin und wieder auch mal ein Opfer zu bringen, an Jesus zu glauben. Aber was wir erleben immer wieder, ist, dass Gott auch bereit ist, uns immer wieder mal einen Vorgeschmack auf den Himmel zu geben. Und es ist nicht der Himmel. Ägypten ist nicht der Himmel. Und ein Urlaub ist nicht... Das kann man auch rational erklären, das ist, mir alles, ist alles in Ordnung. Und es kann bei dir ganz anders aussehen wie, wie für uns. Aber für uns war das war es irgendwie, wie soll ich sagen, ein schönes Zeichen zu spüren und zu erleben. Es lohnt sich, es lohnt sich, Jesus auf dem Fahrersitz in unserem Leben zu lassen. Es lohnt sich, auch mal bereit zu sein, einen Preis zu bezahlen. Der kann hoch sein, der kann niedrig sein. Das ist auch nicht, du kannst auch nicht rechnen und sagen, im Januar habe ich das bezahlt, im Februar hat Gott mir das zurückgegeben. Das ist ja nicht die Denke. Das, ja, das mache ich auch nicht in der Ehe. So, ähm, aber ich habe Jesus lieb und ich, ich spüre und ich erlebe, dass es sich lohnt. Hier auf Erden, oh, ganz bestimmt für die Ewigkeit. Und deswegen wichtig, irgendwie herausfordern und irgendwie aber auch ermutigen. Dich selber zu verleugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Es ist eine gute Entscheidung. Amen. Amen. Haben wir noch ein Lied?